0: Es la una de la
1: tarde En Vive Radio Castilla y León Los toros con Santos García Catalán
2: Saludos y buenos días desde Valladolid en Vive Radio Toros, Castilla y León, en este jueves 18 de enero, muy soleado, aunque frejito, pero ha mejorado muchísimo con respecto al otro. Esto viene bien para los tentaderos y para los herraderos que comienzan ya. Y tenemos ya a nuestra compañera junto a nosotros, a Lidia Veiga, que nos va a comentar lo que ha ocurrido desde el jueves 11 al miércoles 17 de enero. Buenos pues días, sí. Lidia. Muy
3: buenos días, buenos días a todos.
2: Empezamos por Colombia, jueves 11 de enero, en Manizales, una feria muy importante.
3: Cuarta de feria casi lleno, toros de Juan Bernardo Caicedo, novillados dóciles y mansos. Al cuarto se le dio la vuelta al ruedo. Antonio Ferreira, silencio tras aviso y dos orejas. Daniel Luque, dos orejas y dos orejas. Y Juan Juan de Castilla, dos orejas y dos orejas.
2: Que por cierto, Daniel Luque ha sido condecorado o galardonado con la Catedral de Manizales... ...por su triunfo importantísimo en esa plaza. Volvemos a México, viernes 12, en Arandas, en Jalisco.
3: En la Plaza Desmontable, La Española. Un toro de Cerro Viejo, Noble y cinco de San Fermín, dos de ellos para rejones. Alfredo Ríos, el conde Palmas y una oreja. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas. Y Fermín Espinosa Armillita, cuatro... Palmas y Palmas tras un aviso... ...entrada lleno de plaza.
2: Volvemos a Colombia, sábado 13... ...seguimos con Manizales.
3: El Festival Nocturno de la 69 sexa, novena temporada taurina... ...como continuación del suspendido el día antes. Novillos de Ernesto Gutiérrez... ...destacando el cuarto y el quinto... ...este último fue premiado con la vuelta al ruedo... ...tras la petición de indulto. Antonio Ferrera, dos orejas... ...Cristóbal Pardo, Palmas... ...Talavante, silencio... ...Emilio de Justo, ovación... Roca Rey, dos orejas, Tomás Rufo dos orejas, Felipe Negret silencio y entrada lleno de plaza
2: Seguimos en Manizales con la cuarta corrida de la 69 temporada taurina
3: Con una tarde que fue soleada toros de las ventas del Espíritu Santo justos de peso y comportamiento dispar, Alejandro Talavante silencio y oreja, Emilio de Justo, silencio y vuelta al ruedo tras aviso y una fuerte petición Tomás Rufo, saludos tras aviso y oreja y la entrada tres cuartos de plaza
2: Una corrida que llevaba tres toreros españoles. México, sábado 13, Moroleón, Guanajuato.
3: Dos toros de Pablo Moreno para Rejones y cuatro de Julián Adán para la Lidia a pie y un cuarto bis de Aurelio Franco. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja. Arturo Saldívar, silencio y palmas. Arturo Gilio, dos orejas y una oreja. Y los forcados amadores de México, vuelta al ruedo. La entrada, tres cuartos de plaza.
2: Seguimos en México, pero esta vez en domingo 14, en Moroleón,
3: Toros de Shahai teniendo calidad el primero y siendo el mejor el bravo sexto. A Alfredo Ríos, el conde, oreja y palmas. Joselito Adame, oreja y oreja. Y Diego Silveti, palmas y dos orejas. Entrada, casi tres cuartos.
2: Seguimos en domingo, día 14, en México, en tizimín en Yucatán.
3: Toros de San Salvador, Alejandro Lima, el mojito, oreja con fuerte petición de la segunda y oreja con fuerte petición de la segunda. Y Gerardo Rivera, silencio, tras dos avisos y dos orejas. Entrada, lleno total.
2: Seguimos en México, en Tepeapulco. Corrida de toros.
3: Media entrada en Tarde Agradable: dos toros de Rancho Seco para Rejones y cuatro de Atlanga. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, ovación en su lote. José Luis Angelino, vuelta. Luis Gallardo, ovación. Angelino de Arriaga, ovación. Y Xavier Gallardo, ovación. Como incidencias, pues abrió el festival el becerrista David Juárez, que fue ovacionado tras lidiar un heral de Atlanga a la usanza portuguesa. Al no haber corte de orejas por parte de los espadas del cartel, el escapulario del padre Jesús, que se encontraba en disputa, se declaró desierto.
2: Y nos vamos a Colombia, también domingo 14, con la última corrida de la Feria de Manizales.
3: Eh, toros de Ernesto Gutiérrez, dispares de presentación en juego. El tercero, de nombre Emir, errado con el número 498 y de 456 kilos, fue indultado. El cuarto y el quinto fueron premiados con la vuelta al ruedo. Luis Bolívar, ovación con saludos y dos orejas. Cayetano, oreja y dos orejas. Roca Rey, dos orejas simbólicas y silencio tras aviso. Entrada, tres cuartos de plaza.
2: Pues muchísimas gracias, Lidia gracias. Vega. Volverás en unos minutos, sí. porque vamos a hablar de la feria de fallas, Genial. donde solo hay un novillero de Castilla y León y es Jarocho.
3: Pues luego hablamos sobre ello.
2: Gracias, Lidia. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León.
1: En Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán. <música>
2: Y nos vamos a la cercana Palencia. Allí está nuestro querido compañero y amigo, nuestro U, amigo Hugo Cancho, que nos va a hablar, obviamente, del contenido de Gran Ayoro para esta semana. Buenos días, eh, Hugo.
0: Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estamos?
2: Muy bien. ¿Qué te echaron los reyes al final? ¿Muchas cosas o no?
0: <risa> Todo lo que habían pedido y un poco de carbón también. Bueno, el genial, genial. bueno.
2: <risa> vamos con lo de esta semana, Hugo.
0: Venga, pues empezamos esta semana como invitado. Gran Ayoro recibe a Morenito de Aranda, un pedazo de torero con el que las empresas no es que hayan sido muy justas que digamos en los últimos tiempos dada la calidad que atesora y lo demostrado durante años. Francia le ha servido para regresar de forma triunfal a costos hispanos sin evitar matar todo tipo de encastes, como demuestra que este 2024 ya está anunciado en el ciclo del club Tres Puyazos. El 2 de marzo abre temporada en Villaseca de la Sagra. Además de nuestro invitado, tenemos los siguientes reportajes. En Iscar, en Valladolid, entrega de premios a los triunfadores de la feria con protagonismo de Pablo Aguado y Darío Domínguez. En Salamanca, ofrenda floral a Julio Robles en el 23 aniversario de su fallecimiento. En Ávila, la gala del 50 aniversario de la peña taurina bulense con Javier Castaño, con el novillero Marco Pérez, la ganadera Mara Mayoral y el banderillero Fernando Sánchez como invitados. También en Valladolid, adiós al crítico taurino José Luis Lera, fallecido a los 92 años. Y en el noticiario de actualidad, hoy lo dividimos en dos partes. Primero, en México, con la Puerta Grande de Pablo Hermoso de Mendoza y Oreja, el Conde, en Arandas Puerta Grande de Pablo Hermoso de Mendoza también, Arturo Gilio, José Lito Dami y Diego Silvetti en Moroleón. Y la otra, parte, la otra parte de esa división lo hacemos en Manizales, en Colombia, que ya ha cerrado la feria. Con la puerta grande de Antonio Ferrera, Daniel Luque, Juan de Castilla, Luis Bolívar, Cayetano y Roca Rey, este con indulto incluido. Y una oreja Alejandro Talavante y Tomás Rufo.
2: Muy bien, pues eh, eso es lo que va a haber este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, el, el viernes a las 11 y el sábado a las 13 en las 7, y sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8, también a la carta en es barra granayoro y en la plataforma Buen Toros. Ya estáis preparados entonces para hoy, para recibir a Monerito de Aranda, tanto nuestro jefe Carlos Martín Santoyo como tú, ¿verdad?,
0: Efectivamente, Santos. Además ya he tenido la, la suerte de haber podido coincidir con, con Morenito en, en varias ocasiones ahí en, en la gala de, la de Roa de Duero, así que con muchas ganas de recibirle un día más aquí con nosotros.
2: Muy bien, muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo jueves, quiero decir, que será el 25 con este programa de Vive Radio Toros Castilla y León. Buenos días, Hugo. Buenos días. Seguimos aquí a los mandos técnicos, nuestro compañero Ángel de Jesús, cuando son las 13 y 8 minutos de este jueves 18 de enero.
1: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
2: Y como es habitual, cada jueves nos vamos a trasladar a Madrid, allí está nuestra compañera Leticia Ortiz, la periodista que cubre todos los temas, eh, tanto políticos, sociales y demás, taurinos para esta casa de Promecal. Eh, buenos días, Leticia.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Mira, hoy me pillas en el Ministerio de Vivienda, que tenemos aquí la sectorial, están los consejeros de todas las autonomías reunidos con la ministra y aquí estamos pues, para la agencia Cal, precisamente para, para contar lo que nos ha dicho nuestro consejero.
2: Muy bien, ¿y qué se habla de toros en la capital del reino?
4: No para de hablarse de toros porque ya estamos en la recta final de las negociaciones, sobre todo para San Isidro, porque ya sabemos que la gala de presentación será el 1 de febrero, con lo cual hoy estamos a 18 de enero y antes de presentarlo en esa gala tienen que comunicárselo a la Comunidad de Madrid y ya están con los últimos flecos. En principio esas tardes grandes, esas tardes de clavel que se ha dicho toda la vida en Madrid ya estarían más o menos cerradas y ahora están con los detalles, ¿no? Con esa parte media del escalafón con esas corridas duras iba a decir, pero bueno esas corridas turistas que tanto gustan en Madrid y que son las que parece que están eh, cerrándose ahora a última hora, además también se están dando detalles del inicio de temporada porque claro, estamos hablando de San Isidro que será en mayo, pero, pero la temporada aquí empieza ya en marzo y ya se sabe que se va a empezar con dos también hierros muy esperados en Madrid como serán Pedraza y Yeltes y Cuadri es decir, un inicio duro un inicio interesante de, de la temporada de, de Madrid pero como os digo, lo, lo que están ahora son esas negociaciones también se está hablando mucho de la venta del Batán, porque bueno, eh, se supone que ese día 1 de febrero comunicarán si, eh, o, o se preguntará sobre si se va a utilizar o no, ya sabemos que en el pliego era obligatorio pero la verdad es que, que siguen unas condiciones a falta de, de pocos meses para, para que llegasen los toros, pues que no están muy muy adecuadas. Aparte de San Isidro, que es de lo que se habla aquí en Los Mentideros, eh, tenemos también ya el primer cartel de la comunidad, bueno, eh, los carteles de Valdemorillo, que ya les anunciamos en su día, y el que dejamos ahí en el aire, el de Jalbir, que vuelven los toros después de cuatro años, vuelve con una novillada, que será el 11 de febrero, y además con un cartel muy internacional, porque tienen a un francés, a Lalo de María, a un español, a Tristán Barroso, y a un mexicano, que es Bruno Aloy, que matarán toros de una ganadería, salmantina además de Antonio Paya
2: muy bien. Oye, y, y también eh, habrá muchísimos actos, por supuesto, ¿no? Ahora se empieza, ya se va a ir informando, ¿no?, de, de esos actos culturales, de charlas, de, de coloquios, exposiciones Efe, y demás, Efectivamente,
4: ¿no? por ejemplo, la Asociación del todo de Madrid ya empezaba su segunda parte del ciclo de invierno. Ayer tuvo al ganadero precisamente de cuadri y el jueves que viene tiene a presidentes de las ventas también eh, para hablar con, con ellos. Y ya también empiezan otra vez las conferencias en en, en la plaza de toros de, de las ventas, por ejemplo el día 21 viene uno de los triunfadores como es Borja Jiménez y ya empezamos, ya aquí eh, cuando el 1 se presente San Isidro ya todavía será mucho más bullicioso pero ya empezamos a hablar de toros claro, aunque aunque hace frío, no tanto como en Valladolid como en Burgos imagino, pero ya se habla mucho mucho de toros por la capital
2: eh, Leticia, hay un cartel que a mí me está atrayendo desde que uh -huh. lo, desde que he oído que va a ser que está Juan Ortega, Pablo y otro. Y eso es una, una, una eh, urdiales, efectivamente. Urdiales, urdiales encabezando el cartel.
4: Exacto, son además una ganadería eh, que es Román Sorando que el año pasado eh, dio muy buen juego aquí en, en Madrid yo he tenido la suerte además también de verla en Burgos varios años consecutivos y es uno de los carteles que de los que se están filtrando que, que más atraen eh, luego está también por ejemplo ese mano a mano de, en la corrida de Victorino de Paco Ureña con Borja Jiménez como triunfador de, también del año pasado eh, están entrando jóvenes va a haber muchas confirmaciones de alternativas este año en Madrid. Se habla, por ejemplo, de Diego García, se habla de Jorge Martínez, se habla de García Pulido, que la toma además poquito antes en Valdemorillo, eh, ya te digo que, que los carteles que están saliendo, ese probablemente a los que nos gusta ese torero de, de arte, tú sabes Santos, pues eh, eh, nos atrae mucho, pero, pero va a haber cosas interesantes, y por cierto, he oído que el próximo invitado de, de Castilla y León eh, televisión de Gran Ayoro va a ser Monito de Aranda, también se está buscando encaje para un torero como él, que el año pasado no pisó Madrid, y estamos ahora en esa negociación con ese tipo de toreros que gustan en Madrid, pero que no están en la parte alta del del escalafón.
2: Claro, efectivamente y Moreno, como le decimos nosotros familiarmente, pues es un torero que se ha dejado siempre la piel en Madrid, ¿no? Y ha dado la cara, y lo raro es que el año pasado no fuera, pero bueno, si encuentra acomodo, pues aunque sea con corridas duras, porque ya no están las cosas como antes, pero el caso es que lo veamos, ¿no?
4: Totalmente. De hecho, yo ya tengo marcada. No sé si va a ser mi primera fecha, porque al final acabaré yendo a, a pues seguramente, a Valdemorillo o a esta novia de Halviz, Pero yo ya tengo marcada esa, fe esa fecha en Villaseca de La Sagra para ver eh, el debut, vamos, el inicio de temporada de, de Morenito de Aranda, que será el sábado 2 de marzo. Eh con Damián Castaño, y Gómez del Pilar, con los toros de Peñajara.
2: Bueno, dos toreros de Castilla y León, uno Exacto. de Salamanca y otro de Burgos de Aranda de Duero. Pues eh, Leticia, eh, encanto de mujer, hasta el jueves que viene, que nuestra vez nos ilustres con tu sabia... Eh, yo
4: creo ya que, que podremos dar casi casi completos a Isidro y que será el tema, porque estaremos apenas a una semana de la presentación.
2: Muy bien, Leticia, muchas gracias y nos vemos, nos hablamos el jueves que viene. Un abrazo.
4: Un saludo.
1: Con Santos García Catalán.
2: Bueno, pues son las 13 horas y 15 minutos y nos vamos a Salamanca. Allí vamos a hablar con un ganadero emblemático del campo charro, Paco Galache. Buenos días, ganadero. Bueno, Paco, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal estamos?
2: Muy bien, ¿y tú estás, eh, te oímos de fondo ruido? ¿Estás en el campo o estás en la ciudad?
5: estoy en la ciudad ahora, arreglando una documentación aquí cerrando
2: años. Bueno, nunca faltan documentaciones para el campo bravo, ¿verdad?
5: No, para nada, vamos, aquí en España eso de llevar un papel a un sitio nos gusta muchísimo.
2: Es muy enrevesado, Paco.
5: ¿Cuál? ¿Cuál?
2: El, no, el, la, todo, la presentación de documentaciones, eh, supongo que, que habrá hay un exhaustivo control en cuanto al ganado bravo. Bueno, no, no,
5: luego, luego tenemos mil eh, problemas, o sea, con cosas que no cuentan si cambian de la noche a la mañana. La de, <risa> de nuevas centralidades, cierre de fronteras comunidades autónomas. O sea, con cosas que no vas contando y del de, día al día te vas sacando. Cada vez que vas a hacer una guía, un movimiento de animales, eh, no te permite ir a cierto sitio. O sea, contamos, es muy entretenido.
2: Así es. Eh, Paco Galache es, un, como hemos dicho, un ganadero emblemático, donde nos va a contar la procedencia de la ganadería. Paco, cuéntanos algo, ¿cómo viene la línea de la ganadería vuestra?
5: Pues nosotros ahora, vamos, tenemos dos ganaderías ahí, que vamos, dos líneas ganaderas, que es lo de lo de Vega Villar y luego lo de Cola. Lo de Vega Villar pues es un cruce que se hizo con vacas eh, veragüeñas y un toro ibarreño en, en, pues sobre 1900. ¿no? Y es el 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 que es el toro más característico nuestro, no que es el que tiene toda esa tonalidad de colores, de berrendo colorado, berrendo negro, luceros son todas, todas este tipo de animales.
2: A, a vosotros os corresponde, en el 53 se dividió en tres lotes la ganadería, no una para cada uno de los hijos, ¿no?
5: En el 53 sí, partió mi padre y mis tíos y pues, pues un, un lote para Francisco Galache Covaleda otro para Eusebio Galache y otro para Salustiano Galache que era mi padre
2: y luego en el 69 adquiristeis de tu madre de su madre
5: de, de, de mi abuela
0: de tu abuela, abuela de,
2: de tu efectivamente de la de la madre de la madre de tu padre un lote de hembras y sementales y lleváis las dos rabas por separado no sí
5: yo, aunque aparente muchos años, soy algo más joven que
2: todo eso. Sí, sí. Bueno, es que ya sabes, cuando se empieza a hablar de años, a uno, uno se confunde. Y entonces la procedencia es Félix Urcola y Vega Villar por separado, ¿no?
5: Sí, por separado, totalmente.
2: La antigüedad, Paco, de 1904. Sí,
5: sí, que fue la primera vez que se vivió en Madrid. Es uh -huh. una corrida entera de toro.
2: ¿Qué tal la temporada pasada, Paco?
5: Bueno, pues ha habido de todo. pues como todo... En... Ha habido, oye, pues como todo, oye, pues lo que te pasa un poco en el mundo de los toros, ¿no? Es al final mucha ilusión, mucho trabajo, pero hay veces que no salen las cosas como uno quiere y otras sí, o se acercan mucho a lo que uno quiere, ¿no? Pues uno quiere siempre llegar, a, ahora que está tan de moda esa palabra de excelencia, ¿no? Llegar a, a arriba del toro y hay muchas veces que no se consigue por, por mil factores totalmente distintos, pero bueno, que esto es lo bonito que tiene el mundo
2: del toro. La que fue buena temporada fue la del 2022, que obtuviste el Toro de Oro, nada menos, ¿no?
5: Sí, sí, conseguimos, sí, durante dos temporadas seguidas. Las dos temporadas que hemos venido a Salamanca hemos conseguido el Toro de Oro, que luego no hemos vuelto a venir a Salamanca.
2: Qué curioso, ¿no?
5: Sí, cosas pues, del tema comercial taurino, oye.
2: <risa> oye, ¿y ese, ¿y ese amor demorante por los galaches?
5: Pues al final es una simbiosis. A José Antonio oye, le vale el 90% de los toros y es una vestida muy peculiar, el, la vestida nuestra. ¿no? Al final es una vestida muy lenta, muy despacio, que no todos los toreros aguantan y es una manera de torear, o sea, de todos estos toreros que tienen clase. Morante hoy, hoy por hoy vamos, es el torero con más clase que existe. ¿no?
2: Ese amor que decimos, entre comillas, fue... Eh, eh, con un novillo un vuestro en el Festival de Ciudad Rodrigo en el 2020, ¿no?
5: Sí, es donde empezó un poco el idilio que fue pedido también por él sí. ese festival, porque ya estaba un poco detrás de la ganadería
2: mm, Qué curioso qué curioso Ahí leemos que descubrió sus bondades y exigió este hierro de manera incuestionable para su cita en la Glorienta de 2021
5: Sí, exactamente el, el año de las mascarillas Pidió la corrida, además es, ha sido, fíjate, en Salamanca, que es una tierra de toros, pero que se muy poco de toros, y volvió como a darle ese revulsivo, ¿no? O sea, un rum rum de la, de la corrida, de Morante, de todo, durante todo el año, o sea, se volvió a hablar de toros y a sentir los toros, ¿no?
2: Efectivamente.
5: Fue un día muy especial, tanto el Día de la Corrida como todos los premios a ella.
2: Decía también la nota que el de Morante de la Puebla resucitó tu ganadería que cayó en un injusto olvido.
5: Bueno, oye, pues, si se dice, será por, será por eso, ¿no? Yo creo que al final, oye, pues la ganadería siempre ha estado ahí, lo que pasa es que hemos estado en plazas de menos relevancia y al final pues cuesta mucho más. Que, ¿no? sonar un poquillo, ¿no? Cuando salen las cosas bien. Luego, claro. lo vuelvo a repetir, es una ganadería muy peculiar, que no a todos los toreros le viene bien este tipo de embestidas.
2: Efectivamente. Paco, ¿qué tienes de saca para este 2024? Pues
5: hay tres corridas de toros, dos no y luego muchos serales que es lo que más villamos
2: nosotros. Oye, ¿ha subido tanto el garago bravo como dicen?
5: No es que haya subido, el problema es que no lo hay en casi ningún sitio. La gente, como es normal, oye llevamos unos años que ha sido un sacrificio muy grande para, para todos los ganaderos. Se ha cortado, se ha recortado mucho las la ganaderías, luego los piensos valen una burrada, el tema de enfermedades nuevas que estamos hablando, que ha habido a ganaderos que no la han dejado sacar de los toros durante un, una temporada, todos los temas administrativos que se nos vienen encima, o sea que nos crea la propia administración
2: y además luego pues en los piensos, la paja, sí, no tengo, el mantenimiento
5: de todo, de todo, pues, ahora estamos en, en lo que son gastos de piensos y demás con un 400% más que hace
2: tres oh, años. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces no es no es de extraño que una corrida de toros haya subido, ¿en qué porcentaje ha podido subir una corrida de toros?
5: Que, eh, aunque haya subido eh, para que se hagan una idea. Con la, lo que estamos hablando, se están poniendo a precio de los años 90, los, los toros. Bueno. Ahora. Bueno. Con la cantidad de años que han pasado, estamos poniendo los precios que se ponían en los años 90.
2: Eso, quiere, ¿Eso quiere decir, Paco, que habéis estado <risa> perdiendo dinero prácticamente, ¿no?
5: Pues es lo que te estoy diciendo, que ha sido un sacrificio muy duro. Ha habido una está en el desierto importante y ahora te vuelvo a repetir, que poniendo los precios del año 92, que en cualquier negocio, oye, que se haga un poco la gente, pues tú imagínate desde el año 92 que eran pesetas, ahora que es en euros, y con la subida de todo lo demás pues el negocio es fabuloso, ¿no? la subida.
2: Efectivamente. Menos mal que, bueno, sois ganaderos eh, que mantenéis, lógicamente, por tradición y por romanticismo, y tenéis, pues, los cochinos, eh, el ganado de carne, que todo eso también va salvando un poco el tema, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que te vas cansando muchas veces, ¿no? Porque Bien. luego al final no es... Que, uh, hay cosas, hay veces que oye pues simplemente ver lidiar un toro una cosa parece que, que te pasa todo ¿no? y todo es fabuloso pero que, que oh. estamos de alrededor de casa que, te, que que cuando empezamos a echar cuentas y empiezas a ver números y dices joder que estamos
2: haciendo aquí. ¿no? Claro. Paco, muchísimas gracias por atendernos. Como siempre, es un placer hablar contigo, un ganadero tan emblemático como es Paco Galache en el campo Charro. Muchísima suerte para esta temporada 2024.
5: Venga, muchas gracias. Un, un abrazo. Un abrazo todos.
1: Hasta luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
2: Van a ser las eh, 1 y 25 de este jueves 18 de enero, un día de soleado, aunque viene un poquito de viento, pero estamos encantados de la vida con ustedes. Vamos a hablar de la Feria de Fallas, porque los carteles han salido recientemente. Está otra vez con nosotros nuestra compañera Lidia, que nos va a decir cuál es la combinación de estos carteles, donde hay un montón de ganaderías de Castilla y León, pero solo un torero, en este caso novillero, que es el que va a actuar el día 14. Único en Castilla León. Eso quiere decir que hay que darle un tirón de orejas a la escuela de Salamanca, que tan buen resultado da, pero que en estos momentos no hay ningún torero en las ferias de fallas. Y eso es lamentable. Lidia, buenos días de nuevo. Muy buenas de nuevo. Empezamos el sábado 9 de marzo.
3: Novillos de chamaco para Alejandro Peñaranda, Samuel Navalón y Alberto Donaire.
2: Domingo día 10...
3: Toros de Victorino Martín, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, que es de Castilla y León, El Parralejo, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández, también de Castilla y León ambas, para Román como único espada.
2: Es una gesta que está teniendo, va a tener el torero valenciano, que por cierto fue una sorpresa verlo ayer en los portales taurinos, despachando entradas. En el primer día de apertura de la feria. Y bueno, pues es un dato sintomático. Miércoles día 13.
3: Herales de otra ganadería de nuestra comunidad, José Cruz para Juan Alberto Torrijos, Víctor, Alejandro González, Ian Bermejo, Rafael de la Cueva y Valentín.
2: Y el jueves 14, donde actúa precisamente Jarocho.
3: Novillos de Fuente Imbro para Niño de las Monjas y Jarocho y Javier Zulueta.
2: El viernes día 15.
3: Toros de Carmen Lorenzo, ganadería de Castilla y León para Rejones, Juan Pedro Domecq y novillos de Talavante para Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla y Nec Romero.
2: Sábado 16.
3: Toros de Victoriano del Río y toros de Cortés para Sebastián Castella, Roca Rey y Pablo Aguado.
2: Domingo 17.
3: Toros de Jandilla para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey.
2: Lunes 18.
3: Toros de Juan Pedro Domecq y Puerto de San Lorenzo de Castilla y León para Cayetano, Juan Ortega y Borja Jiménez.
2: Martes 19, una matinal.
3: Toros de Fermín Borquez para Sergio Galán, que es de Castilla y León, Lea Vicens y Guillermo
2: Hermoso de Mendoza. Y por último, el martes 19, con toros de
3: Montalvo para El Fandi, Paco Ureña Paco y Emilio de Justo
2: que es también Montalvo de Castilla y León, Sergio Galán, aunque es de Cuenca, pero está afincado en eh, Salamanca. Y el sábado 11 de mayo, el otro novillero que actúa también este año en Valencia, con novillos también de Castilla y León.
3: Con novillos eh, de la ganadería que, que ya hemos comentado también antes, José Cruz para Manuel Caballero, Ismael Martín y, triunfador, y un triunfador valenciano.
2: Muchísimas gracias, Lidia. vamos a ir a Madrid porque allí nos espera el único novillero que se anuncia en la Feria de Fallas 2024, nuestro amigo Jarocho. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo estás por los madriles?
6: Bien, pues acabo de terminar de entrenar y, y ya voy para casa.
2: ¿Es tu cuartel general en, en, desde tiempo en Madrid? Sí, eh, ahora llevo
6: ya... Pues voy a hacer un año entrenando aquí en, en la casa de campo y, y la verdad que es un sitio emblemático y que, que se entrena muy bien y, y sirve también de desconexión.
2: ¿Y tu padre qué tal? Ese gran matador de toros que ahora está de subalterno y que muchos, muchos días, vamos, la mayoría, ¿no? Cuando actúas lo llevas en tu fila, ¿no?
6: Sí, 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 pues la verdad que está muy bien, está muy ilusionado con, con la temporada que tenemos por delante y, y bueno, pues día a día preocupándonos de, de que mi torero pues vaya cogiendo mayor profundidad y, y ir
2: evolucionando de día en día. Oye, enhorabuena por ese último premio que te acaban de conceder la Asociación Taurina de Pedrajar de San Esteban. Precisamente una tarde aciaga para ti, ¿no?
6: Sí, hombre, es un, un premio que, que me hace mucha ilusión y, y bueno, no... Fue una tarde diferente, ¿no? Eh, hasta el último novillo, pues, estaba siendo una, una tarde muy bonita, que, que estábamos disfrutando todos mucho. Y, bueno, el, el último novillo, pues, me, me cogió y me pegó una corna y, y no lo pude matar. Pero, bueno, yo creo que, que fue una tarde muy completa en la que en la que hubo, de verdad, lo que es el toreo, ¿no? Eh, las dos caras de la moneda y, y bueno pues recuerdo una, una tarde con, con muchos recuerdos bonitos y, y alguno amargo, pero este premio pues me ha hecho mucha, mucha ilusión y, y tiene un significado especial para mí.
2: Por eso decíamos que fue una tarde aciaga, pero al final fue un triunfo, porque te llevaste las orejas, has sido el triunfador de la feria, sí. y eso es siempre positivo, que será, eh, creo que es el, 20, el 24 de febrero, cuando te entregan el, el premio. Creo recordar
6: Sí, sí. sí el, el 24 de febrero será la gala y, y bueno, pues con mucha ilusión de, de recoger ese premio.
2: Que ya estuviste en la edición pasada para presentar precisamente los carteles, ¿no? ¿Te acuerdas?
6: Sí, en, en la presentación de carteles también me, me desplacé a Pedrajas y, y bueno, es, es un, un gran pueblo con una gran afición y y estoy muy agradecido a, al pueblo de Pedrajas por este por este reconocimiento y este premio.
2: Este año has terminado con 14 novilladas y 24 orejas en una, una no temporada que se cortó de súbito, como decíamos, el 28 de agosto en Pedrajas por una grave cornada. Reapareciste 33 días después en la Segoviana Ellón, cuando nadie dábamos un duro por ti.
6: Pues sí, la, la verdad que, que ni los médicos, ¿no? Cuando me me pegó la cornada y yo lo primero que les pregunté era que, que cuándo iba a poder volver a torear y lo primero que me dijeron era que, que había sido una corna fuerte que, que ahora me preocupara en recuperarme y que seguramente este año no 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 podría volver a torear pero, pero bueno gracias a Dios y a, y a que mi en mi mente estaba el volver a torear pues pues bueno, se aceleró el proceso de recuperación y, y gracias a Dios, pues un mes después de la jornada pude volver a sentir lo que es la, la embestida de, de un novillo y poder volverme a poner el traje de luces.
2: Fue en la Segoviana Illón con Puerta Grande y luego vino Soria Capital, Medina de Pomar y el remate Antitud paisanos Huertaños. Eres, eh, sois los toreros de otra pasta, sin duda, ¿eh?
6: Pues no sé si de otra pasta o no, pero lo que sí es verdad es que, que amamos lo que hacemos, ¿no? Y cuando uno ama de esa manera lo que hace, pues pues creo que, que surgen este tipo de cosas, este esto, estos tiempos de recuperación tan tan rápidos. Y bueno, yo creo que, que somos de la misma pasta de todo el mundo, pero pero bueno, pues... Amamos lo que hacemos y yo creo que eso se nota.
2: Jarocho, torero dinástico. Su abuelo, su padre y su hermano vienen de Casta Torera desde la burgalesa Huerta de Rey. ¿Te tratan bien tus paisanos, Jarocho?
6: Sí, sí, sí. La verdad que es un, me siento un privilegiado ¿no? Por, por ser de Huerta de Rey y que la gente me trate con, con ese cariño, me, me apoye tanto y, y se desplace día a día a verme la verdad que es un, un privilegio
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos Jarochito, como yo te suelo decir que se lo decíamos a tu tío y, y nada, que siga esa racha nos vamos a ver el día 24 en, en Pedraja del San Esteban para cuando recojas ese premio ¿y qué, qué tienes lo de lo primero para para torear esta temporada?
6: Bueno, de, de momento la feria de fallas eh, arranco en, en la feria de fallas y si sí hay, sí hay un par de cosas más pendientes, bastante interesantes, importantes, y, y bueno, que ojalá pronto las pueda contar.
2: Muchísimas gracias, un abrazo y otro abrazo fuerte para tu padre.
6: Gracias, gracias a vosotros por, por este ratito tan agradable hablando de toros.
2: Seguimos en Vive Radio Toros, Castilla y León, cuando van a ser las 13.34 minutos de este jueves 18 de enero.
1: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
2: Y seguimos aquí, en Valladolid, y nos vamos a ir muy cerquita. Eh, tanto cerca, que son unos 35 kilómetros, lo que hay a Montemayor de Pirilla, Pero a nuestro eh, interlocutor de inmediato... Está en Valladolid, él es Raúl Redondo. No le gusta que yo lo lave mucho, pero yo digo que es el alma mater de la Asociación Cultural Taurina La Empalizada de Montemayor de Pililla, que nos va a hablar sobre los coloquios taurinos 2024 y otras actividades de esta activa entidad. Don Raúl, buenos días.
7: Muy buenos días, Santos. Muchas gracias, en primer lugar, por tus palabras y bueno por contar una vez
2: más con nosotros, por supuesto. Vaya tinglao que habéis montado Para el 17 y el 24 de enero De febrero De febrero, de febrero, Qué febrero,
7: febrero, sí, ya menos de un mes eh, Estamos, ya, es, es, 18, estamos es, en capilla
2: Estamos en capilla, cuéntanos sí.
7: Pues bueno, eh, esa es la decimoquinta edición Y bueno, hemos querido humildemente pues eh, Hacer un, unas charlas interesantes Para el público También muy de nuestro estilo y seguir manteniendo pues dos fechas dos sábados y, y que bueno en formatos un poquito diferentes para que el público la final del toro y en este caso también del campo pues pueda pueda acudir y pueda estar con nosotros y pueda conocer bueno que ya lo conocen pero también lo que hemos querido también con la creación del cartel que hemos hecho este año es eh, Pues eso que se sepa, lo que tenemos de claro, que es la plaza que bien conoces, que está de cada bien cultural y material desde 2017, y bueno, pues ha sido un poquito también la, la idea que hemos tenido con Diego Olmedo ahí a la cabeza, ¿no?, en, en el diseño, en, en hacer algo diferente también. ¿Qué, que, ha, te,
2: que ha tenido su polémica... <risas>
7: No, 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 la verdad que ha, ha sido un, un cartel que ha, que ha gustado, po, no polémica, al, al contrario, ¿eh? ha sido, le ha, ha sorprendido porque hemos querido dar retazos, y sí que es cierto, sin, sin protagonismo de diversos artículos, y, y bueno, ni nombres ni nada, pues dejar plasmado pues, por qué nació esta asociación, por qué que se tenía, el reto de la protección de la Plaza de Palos como, como figura en el cartel, y, y bueno, pues un poquito todo. Eh, lo que queremos es ser asépticos en todo y eso y dejar claro, por ejemplo, abajo, en pues la publicación oficial, de que es un PIC declarado a nivel nacional. Perfecto. Mucha, mucha gente que acude pues no sabe ni qué tenemos eso, porque a lo mejor va a ser las charla y no tiene un conocimiento exacto de esa declaración, y hemos querido estamparlo.
2: Oye, Raúl, eh, estrenáis además sala, La Panera, ¿no? Una una sala nueva del ayuntamiento, ¿no? Sí,
7: la verdad que es una sala que se ha remozado, que, que es ahora, que es multiuso, se utiliza bastante en la localidad, es muy reciente, y que, bueno, pues también nos da esa tranquilidad de tener un lugar para, para realizar las charlas, eh, aunque estamos muy contentos en, en, en la Martina, lo hicimos, previamente. si recuerdas, en el cine, en Cine Arenas, que es espectacular también, pero, bueno, demasiado grande, a lo mejor... Y la mayoría estábamos como en casa, pero evidentemente pues, también la incomodidad de, de compartir restaurante o sala de discoteca, como un poquito la, la recreamos para hacer la eh, zona de charlas. Entonces, pues, bueno, aquí es un lugar directo para poder acudir y que la gente esté cómoda y demás también.
2: Vamos con, con las charlas. Sábado 17 de febrero, un bombazo. Anúncianos.
7: Pues sí, la verdad es que no podemos dejar pasar la oportunidad de, de intentar lo máximo, que cuando se un Antonio, pues bueno, entre América, entre que eh, Tentaderos eh, y diversas eh, actividades que, que tienen de preparación, no en vano, después de charlas, eh, comete, a, comete, al circo, comete a todo el circuito. Y bueno, pues contar con Borja Jiménez, que eh, cortó tres orejas el 8 de octubre en nada menos que a las ventas de Madrid en una sola tarde a Victorinos, y que hay, bueno, pues ha hecho un final de temporada tremendo. Y bueno, con un mano a mano con Fernando Fernández Román que, que, que ya es una persona que ha acudido tres veces en diversas alfabetas como moderando a Victorino también, bueno con un mano a mano con Victorino y también improvisadamente en otra charla, donde se si le dio si te recuerdas el socio de honor a Trifino Vegas,
2: efectivamente, pues, pues, paisano, pues, paisano, no, paisano suyo
7: pues, exactamente, pues, pues la verdad es que estamos muy contentos porque pues, para nosotros pues, bueno es una localidad pequeña, somos muy humildes y y no, pues intentamos hacer las cosas así, pero que, que no, no es fácil, pero pero la verdad es que siempre contamos con la colaboración de estas personas. En este caso es la primera vez que te digo que me está curioso que he podido hablar o poder conversar incluso por WhatsApp y tal con el, con el terror directamente, cuando sí, el, sí, el sí. no hacen el prensa y demás es muy sí, as, muy no asequible.
2: Hacer, es muy asequible, ¿no? ¿no?
7: Sí, por lo menos en nuestro caso así ha sido. ¿no? Procuramos que no tal, pero es que además hemos tenido la accesibilidad. Entonces es de agradecer. Y pues, Fernando, pues bueno, hay un trato también muy bueno, la verdad.
2: Pues al sábado 17 de febrero de 2024, es decir, de aquí a un mes prácticamente, a sí. las 20.15 en La Panera, Borja Jiménez y Fernando Fernández Román. Y nos sí. vamos a una semana más adelante, sábado 24 y otro bombazo.
7: Sí, la verdad que, que la 20, hora 20.15 sí que es una hora peculiar, pero es que Borja se va a parar un viaje tremendo el, 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 el 16 al 17 y, y intentará incluso ese día, entonces va a llegar justo y, o no, pero va, va a estar a la hora. Pero vamos, hemos puesto esa hora para, por si acaso, cubrirnos un poquito, ¿no? Pero vamos, que, que creemos que va a estar a la hora exacta. Y bueno, pues el sábado 24 hemos querido dar otro. Pues bueno, a dar a conocer a los protagonistas también de la fiesta. ...en otro ámbito, como son los, los mayorales... ...creo que es una labor callada... ...una labor tremenda, de, dedica, de dedicación... ...y más en estos meses... ...es más de agradecer poder contar con ellos... ...en estos en un sábado de su día personal... ...incluso hay alguno que se va a coger el día... ...porque está en tareas de, de, de campo... ...y que tiene que hacer sus viajes... ...de cuatrocientos de y pico kilómetros... ...como por ejemplo Teo o Félix Majadas... ...teo González y Félix Majadas... entonces estamos contentos y Teo González del del
2: Teo González que es el es el mayoral sí. de Alcurrucen y de El Cortijillo de los Hermanos sí, Lozano y
7: Hermanos Lozano sí 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 y
2: feliz que... Majada nada menos que de Victorino Martínez y Monteviejo la
7: primera ganadería del mundo, o sea, por lo tanto es tremendo poder contar con, pues en este caso, aunque con los tres, ¿no? Y luego con Juan Iglesias, que además que es una persona que tengo, tenemos un trato especial, yo personalmente también, y un, un joven mayoral, pero que, que es el, el, el jefe de, de Victoria del Río y Toros de Cortés ahora mismo, y que, bueno, pues va a tener una temporada tremenda de, en todas las ferias, viviendo en Madrid-Sevilla, incluso más de una corrida, o sea, que es que... Estamos hablando que van a hacer el circuito, las tres ganaderías, en, en, en todas las
2: plazas importantes de, de, del país. Y Oye, Raúl, y Juan José Matute, que es un aficionado segoviano con residencia en Madrid, sí. va a ser el moderador, ¿no?
7: Pues sí, eh, la verdad que, que queremos dar también cierta novedad. ¿no? Eh, creo que es bueno para todos. Siempre contamos con gente de la tierra y hemos contado y contaremos. Eso, no nos queda ninguna duda. Pero es verdad que había que abrir un poquito a, a conocer a gente nueva. Y Juan José que es un aficionado, eh, como bien dice, de Segovia, pero fiscal de Madrid, más de 30 años de, de abonado de la Plaza de Madrid, conocedor bastante de, 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 de la Plaza, como vemos, por abonado, y también del campo. Y que ha moderado pues coloquio también en la zona, sobre todo de de carbonero de Espinas de de, 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 Madrid, de, de Madrid en el mismo Madrid en las ventas entonces pues bueno la verdad que, que ha sido una no sé nos dio por por, por, por hacer esta inclusión y la verdad que también encantados con su trato y con todo y bueno espero que
2: oye eh, Raúl son las decimoquintas charlas coloquio sí. y habrá habrá también una exposición eh, de taurina de pintura y de escultura de, del del Cuellarano de siempre no
7: Sí, también otro buen amigo ya, otro, otro, otro más de la empalizada, como lo consideramos, y como tú, por supuesto que eres socio de honor también, y amigo, como es Alfonso Rey, sí, la verdad que es un toque que nos gusta la cultural hacerla, tan distinto, y contamos
2: con él. Y, y la cervecita Milano, que se puede degustar, que Milano que es de la tierra, ¿no?
7: Sí, la cerveza milana sí es una cervecera local... ...que tiene una influencia nacional e internacional... ...que tiene un festival importantísimo ya en Valladolid... ...y aquí, vamos, en Valladolid, en la Ípica... ...han empezado el año pasado... ...pero en la localidad en el milanito, ¿no?... ...hacen dos incursiones en verano... ...y bueno, pues para nosotros es un orgullo también... ...que una cervecera, colabore con nosotros... ...y va a haber, se va a hacer la cerveza gratuita también... ...ambos días, igual que en vino España gratuito, ambos
2: días. Muy bien, cuéntanos y danos envidia para otras asociaciones... Eh, Montemayor no llega a mil habitantes y ¿cuántos socios tiene la empalizada, Raúl?
7: Pues eh, en estos, en estos es que bueno, eh, hablando de la malita. Normalidad... Eh, pandemia, pues bueno, son unas decimoquintas charlas, pero llevamos eh, 17 años, prácticamente. Sí, La media ha sido de más de 200 eh, abonados, eso está claro. Ahora, con la pandemia, pues, ha había unos años ahí de ese lapso, aún así lo, ha habido socios voluntariamente que han pagado su cuota, o sea, sin pedírselo tan siquiera nosotros, hemos intentado condonar ese año, incluso a algunos, bueno, a algunos no, intentado condonarlo para que no fuera un esfuerzo económico eh, en ese sentido, con 20 euros que pagamos desde que hemos nacido, y, y los menores de 15 años pagamos una cuota inferior y los menores de 5 gratuitos, o sea que no te digo más, con estos recursos tan pequeños, pues para nosotros es, muy, es complicado encajar todo esto, pero lo, lo estamos haciendo. Entonces, la media actual suele está, estar rondando entre 150 y 200, empezamos ahora a pagar la cuota de este año y estamos viendo um, un fortalecimiento incluso en sí de con todo esto, la gente qué, se ilusiona, la gente se vuelve a motivar.
2: ¡Qué maravilla, Raúl! Pues enhorabuena por esta iniciativa. Otras jornadas más, son las decimoquintas, pero son 17 años ya de trayectoria de la empalizada, esta activa entidad que de alguna forma lleva por los pueblos y es un ejemplo a seguir por llevar este tipo de charlas tan importantes. Raúl, muchas gracias y buenos días.
7: Bueno, muchas gracias a vosotros, gracias a Vive Radio por contar también con nosotros y estéis todos invitados a, a Montemar esos días y cuando queráis.
2: Muchas gracias, un abrazo Raúl. Un abrazo, adiós. Las 4, las 13.45 van a ser de inmediato y nos vamos a trasladar a Salamanca en un momento.
1: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
2: Pues estamos en Salamanca porque hoy charlamos con un torero que está llamado a ser alguien en, esta difícil, en este difícil mundo del toro, Damien, Damián Castaño. Torero, buenos días. Buenos días, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo está Manolín, lo primero de todo?
8: Y bueno, pues bien, la verdad que muy bien, muy contentos y, y nada, una alegría personal muy grande.
2: Manolín es el último becerrito que ha llegado a la familia de Damián Castaño, que ya tenías una niña, ¿no?
8: Tengo una niña con casi tres años y, y ahora Manuel, pues bueno. La pareja. La nueva generación. La
2: pareja. ¿Hay que parar o vas a seguir?
8: No, ya paramos, ya paramos.
2: Te cortas la coleta en ese sentido. Ya me ¿no? Te cortas la coleta. Bueno, Damián, que sí. para quien este 2024 será un año clave sí. y que apareces como... Ah. un diestro, El diestro salmantino mejor situado en la parrilla de salida. Eso es un honor, ¿no?
8: Sí, la verdad que muy contento, porque bueno, pues gracias a la temporada 2023, en que se dieron las cosas bastante bien, pues eh, de cara al 2024 se presentan las cosas muy bien, eh, hay 10 o 12 Correa de Toros cerradas ya en sitios muy importantes, que, que bueno, que se están desvelando estos días, y pues imagínate, súper ilusionado, entrenando mucho, y ya con la mente puesta en las, en las próximas fechas, que ya enseguida empezamos la temporada.
2: Bien, hablabas de... de has reaguillado tu, tu carrera en Madrid, Bilbao, Pamplona y en las ventas, que siempre tienes sitio asegurado, asegurado ¿no, Damián?
8: Bueno, eh, la verdad es que el año pasado, Tore, dos tardes, una de ellas, la verdad es que, que que tuvo mucha repercusión, la corrida de, de y Juan Luis Frele, desafío, porque, bueno, pues, pude tocar un toro muy a gusto con la mano izquierda, y, bueno, pues, en eh, Madrid siempre tiene repercusión, y más, además, si si es televisada como fue ese día, pues eh, creo que junto a Bilbao el año pasado pues, ha tenido mucha repercusión y, y me ha da, dado pues, muchos contratos y, y categoría para esta temporada, ¿no?
2: Nuevo apoderado, ¿no?
8: Sí, así es, Andrés Sánchez, la verdad que estoy muy, muy contento, muy ilusionado con él, me está aportando muchas cosas, ya no solo a nivel contrato, sino en el día a día en el entrenamiento me, me exige mucho y la verdad que me, me viene muy bien porque porque me está dando un plus más en mi toreo
2: Andresín, como es conocido en los ámbitos taurinos eh, el torero salmantino, que fue torero salmantino, que acaba de dejar precisamente al paisano López Chávez, ¿no?
8: Bueno, más que dejar, el bueno, Domingo se ha retirado y... y ha, bueno. ha dejado
2: Domingo el toreo, ¿no? no, eso, no es, a él, eso es. No, sí, a, sí. no a él, efectivamente, eso es es una sí. buena aclaración. Se retiró, sí. que por cierto el día 27 le hacen un homenaje en Tordesillas al bueno de Domingo. Oye, mm. eh, ¿ya has visto el color del dinerito, Damián?
8: se va viendo algo, se va viendo ¿Sí? algo ya <ríe> bueno, gracias a Dios
2: la, la se pal... va
8: viendo y, y, y va subiendo lógicamente el caché pero que bueno que, que, que como todo todo llega ¿no? pero bueno gracias a Dios ya se va viendo algo <ríe>
2: oye ¿cómo te suena lo de toros de frailes, Saltillo, Cebada, valbelló Valdellán, Prieto de la Cal, ¿Sí? torres Aguirre, etcétera, etcétera, ¿cómo te suena?
8: pues bien la verdad porque bueno gracias a, a esas corridas que de las denominadas duras pues me ha abierto un hueco un hueco importante ahí y, y como te digo estoy pisando ferias y voy a pisar este año ferias muy importantes que de, de primera y segunda categoría que gracias a esas, a esas corridas eh, estoy en ellas si no hubiera sido esas corridas eh, a lo mejor no, no estaba, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que lo duro, de la, que la llaman duras, pero para mí dura es hoy que no tengo nada no torear. <risa> claro, claro.
2: esas son las peores corridas, ¿no? Cuando no Eso hay, es. ¿no?
8: Sí, sí, sí así es.
2: Oye, empiezas mm. porque, bueno, que te llamen de las ventas para impartir un martes un masterclass mm. de toreo de muleta mm. es importante, ¿no?
8: Sí, muy contento porque, bueno, la, la unión de abonados de la pasatura de las de la ventas, pues... Eh, Quería que estuviera con ellos y, sobre todo, pues muy agradecido de que se acuerden de mí y en un sitio tan importante, con aficionados pues tan importantes como los de las ventas, ¿no? Entonces, pues bueno, seguro que pasamos una buena jornada.
2: Será el sábado 27 de enero, ¿no?
8: Así es, sí, eso
2: es. Oye, y vuelves a la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalís con una corrida de Dolores Aguirre, precisamente, ¿no? El 28 de sí. abril.
8: Sí, el 28 de abril, una corrida de Dolores Aguirre y, y bueno, pues máxima ilusión porque... Es una feria que van muchísimos aficionados desde todos los puntos de España y Francia y que tiene mucha repercusión y que cada año va más. Y, pues bueno, pues una fecha también que me hace mucha ilusión.
2: Oye, las ventas ha sido una constante en tu carrera, porque hemos estado viendo tu trayectoria y nunca te ha faltado en las ventas, ¿verdad?
8: Bueno, sí, es verdad que sí tardé mucho en confirmar. Tardé diez años en confirmar alternativas, pero bueno, pero luego... Luego, después, eh, una vez que he confirmado, pues sí que estoy yendo todos los años y, y ojalá que por muchos años, que, que creo que todavía tengo que dar mucho en mi carrera y, y todavía el techo está muy alto que, que tengo que alcanzar. A ver,
2: al margen de tu actuación con, con lo de Valdejan, y que además te, mm. ahí te, te vino muy bien, lo de Bilbao fue una reivindicación tuya, ¿no?
8: Sí, creo que lo de Bilbao ha sido de las tardes más importantes de mi vida. Eh, ha tenido una repercusión enorme. La corrida era muy seria, Dolores Aguirre. Y luego, bueno, pues a eso le añadimos que el que el piso de plaza no, era, no había arena. Había sido un día muy malo de lluvia. Y estaba lleno de agua, de un barrizal y agua. Y bueno, pues tiramos para adelante los toreros. Y tiré la moneda para adelante y, y podía haber salido perfectamente... <ríe> Enfermería porque aquello lo que se vivió aquella tarde fue fue épico y, y, y me ha dado mucho reconocimiento de, de profesionales y aficionados y bueno, pues ha sido una tarde muy importantísima.
2: Pues eh, con ese ese ruedo cenizo que tiene la plaza de, de Bilbao, que a veces da miedo ¿no? Pero cuando se pone y echan el toro que echan hay que jugársela ahí ¿no?
8: Sí, eh, son plazas que en todas las plazas hay que jugársela porque todo el aficionado paga una entrada por verte y, y todo eso, pero bueno, hay días en la carrera de un torero que te que, que tiene que olvidar casi de que tienes cuerpo porque porque son días de que sí, tiene que ser sí o sí, ¿no? Y ese era uno de ellos y, y bueno, pues afortunadamente habrá muchos que tendrás que, que poner toda la carne en el asador.
2: Diez corridas de toros, tres en plazas de primera y ocho orejas. Son pocas para tú, tu, para tu, lógicamente siempre es poco, ¿no? Pero bueno, es empezar, ¿no?
8: Bueno, eh, sí es cierto que, que, que en estas corridas duras eh, es muy difícil casi hasta cortar una oreja. Hablamos de sitios como vi como Celer o Madrid, pues bueno, pues pues son plazas que, que, que cortar una oreja casi es muy difícil y más con este tipo de corrida ¿no? ...lo que sí que te dan es un reconocimiento unánime de, de aficionados... ...y muchas veces los trofeos es lo de, lo de menos... ...porque son corridas que te requieren mucha preparación física y mentalmente... ¿no? ...entonces pues bueno, más que de números soy de sensaciones... ...está claro que los números son muy importantes... ...pero las sensaciones de cara a los profesionales... ...y los financiados creo que es más importante... ...que los números.
2: 12 años ya de alternativa y más de 20... ...desde que empezaste en esta profesión... ...y con mm. 34 Diciembres, ¿dónde está tu meta?
8: Pues creo que queda mucho, ¿no?... ...a pesar de, de llevar años de alternativa... ...creo que soy un torero joven todavía... ...y, y que tengo mucha, mucho que dar, ¿no?... ...creo que estoy en el mejor momento de mi carrera... Es un tópico que solemos decir, pero en este caso es, es cierto, ¿no? tuve años ahí muy muy duros, de eh, torar muy poco, pero ahora es donde estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida pro, eh, profesional y personal, ¿no? Entonces, eh, creo que todavía me queda mucho por decir, muchas cosas que no se me han visto, y, y para eso estamos trabajando día a día y entrenando, para ser mejor torero, torar más despacio, eh, suavizar los toques, bueno, pues eh, de todo, ¿no? Eh, eh, se trabaja para para mejorar y si yo creía que que ya tengo todo hecho eso pues pues no estaría no estaría aquí, ¿no? Ya me habría me habría quitado.
2: Oye, y ahora ya con otra boca que alimentar, como es Manolín, pues mucho más, ¿no? Más
8: más todavía, ¿no? Creo que creo que es un incentivo, ¿no? Me hasta ahora con mi hija siempre que a lo mejor no quería cruzar la raya de, de venga, de tirar para adelante delante de los toros, me acordaba de ella y, y más todavía, ¿no? Pues ahora doblemente más cruzar la raya, ¿no? Cada Oye. vez, lógicamente, se hace más difícil, pues ya son dos hijos, y pero, pero al revés, al revés, al revés, tardimos más.
2: Oye, ¿y el chache, Javier, qué, qué te dice? Mm.
8: Bueno, pues, pues mira, ahora mismo lo, lo he dejado de, en el entrenamiento y bien, es pues un, un ejemplo muy grande, de siempre, de siempre, de siempre. La verdad que para mí es un, un espejo
2: enorme. Y superar lo que superó, ¿verdad?
8: Así es, eh, ese cáncer da más que, que verlo como, como sufrió y, y recuperarse y, y todo, pues, pues es un ejemplo en la profesión y en lo personal, ¿no? en las dos cosas.
2: ¿Qué te ha enseñado el, el chache, Javier?
8: Pues me ha enseñado todo. Eh, quizás por decirte algo de toda mi vida, en los años duros suyos que apenas toreaba nada, que hubo años de cuatro y cinco gorrillas de toros, entrenaba el tío como si tuviera 60. Eso siempre me llamó la atención y, y bueno, pues, pues eh, siempre me he quedado con eso de él. Su superación a pesar de, de, de los problemas que, que tenía encima, ¿no?
2: Pues eso es muy muy interesante sin duda, que la mente esté despejada siempre para llegar siempre a lo mejor a lo que uno pretende. Damián Castaño, Torero, nos alegramos muchísimo de estar con nosotros aquí en Viveradio Toros, te deseamos toda la suerte del mundo y que Manolín que, que esté que esté bien cuidado junto sí, a tu a tu gracias. hija. Un abrazo gracias, Damián. Tantos.
8: Un fuerte abrazo. Hasta luego, hasta luego.
2: Seguimos aquí en Vive Radio a los mandos con Ángel de Jesús y ya está nuestra compañera Lidia Vega. Un paso doble y seguimos bailando.
1: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
2: Van a ser casi las 2 de la tarde. Y vive, ya tenemos con nosotros a Lidia Veiga, que nos va a hablar de los próximos festejos en tierras americanas. Empezamos por México, viernes 19 de enero.
3: En el grullo, toros de Cerro Viejo para José Mauricio, Sergio Flores y Francisco Martínez.
2: San Cristóbal de las Casas, en México.
3: Toros aún por designar para Pablo Hermoso de Mendoza y el diestro André Lagravere.
2: Otro pueblo de difícil pronunciamiento, una, una de por delante, citas con toros de José Garfías.
3: Para Rejones y dos de San Martín de Porres para el rejoneador Cuauhtemoc Ayala y los novilleros Gustavo García Solito y Julio Ventura.
2: Pues nos volvemos a España porque el sábado 20 de enero nos han adelantado el festejo que creíamos que el primero era de, de San Juan de Valero, de, de Valero de la Sierra en Salamanca, ese festival que siempre hay eh, se adelanta para el 29, pero aquí se nos han adelantado en Lucena del Puerto, en Huelva.
3: Toros de Osborne para el rejoneador Andrés Romero y Lama de Góngora y Alejandro Conquero. Este festejo se adelanta a, como comentaba Santos, el que siempre fue el primero en España, como es el de la Sanmantina Valero de la Sierra.
2: Volvemos a México, sábado 20 de enero. León. Toros de los
3: Encinos para Octavio García El Payo Roca Rey y Arturo Gilio.
2: Ezequiel Montes también, de México.
3: Toros de la venta del refugio para los rejoneadores Guillermo Hermoso de Mendoza y Taricotón y los diastros Diego Silvetti y Diego San Román. Actuarán los Forcados de Juriquilla
2: Ticimín también en México
3: Toros de distintas ganaderías para Pablo Hermoso de Mendoza Y Michelito Lagravere
2: Aculco, Lienzo Charro, Garrido Varela
3: Toros de Gonzalo y Turbe para el Rejoneador Mario Sandoval y los diestros Juan Pablo Sánchez y Alfonso Cadaval
2: Morelia también en México
3: Novillos de Arroyo Zarco y Torreón de Cañas Para Bruno Aloy, Lalo de María Andrés García y César Fernández
2: Nos trasladamos a Colombia Sábado 20 de enero en Sincelejo
3: Toros por designar para el rejoneador Andrés Chica y los diestros Juan Fernando y Manolo Castañeda.
2: De nuevo a México para el domingo 21 en Valladolid, la otra Valladolid de América.
3: Dos toros de marrón y cuatro de Fernando de la Mora para Pablo Hermoso de Mendoza y José Lito Adame.
2: Y seguimos en México en Rincón de Romos.
3: Toros de San Fernando para el rejoneador Jorge Hernández Gárate y los matadores de toros Antonio Ferrera, Fermín Espinosa Armillita Cuarto y Ricardo Leos, quien tomará la alternativa. actual. Forcados Amadores de México.
2: Pedro Escobedo, también en México.
3: Toros de Javier Garcias y un novillo de Río Tinto para Octavio García el Payo y Alfonso Cadaval y el novillero Andrés García.
2: Y la última de México, lunes 22 de enero.
3: En Temax, eh, los toros de diversas ganaderías para los regionadores Pablo Hermoso de Mendoza y Cuauhtémoc Ayala y el diestro Michelito Lagarde. Y Mañana, muy rápido, en la Iglesia de las Angustias hay una conferencia del torero Dávila Miura en torno a la religiosidad taurina a las 8 de la tarde.
2: Muy bien explicado, Lidia Veiga. Gracias Muchas por tu gracias. participación. Te vamos a hacer taurina al final. <risa> ha sido un placer estar con ustedes de nuevo en esta edición de Toros Vive Radio Toros Castilla León. Volvemos el jueves que viene día 25 a los mandos estuvo nuestro compañero Ángel de Jesús. Gracias y buenas tardes.